2: Efter ett uppbrott i Mert och Jasmins förhållande så började det den 16 juli att brinna i en lägenhet på Ytterbyvägen i Sollentuna. Lägenheten var Jasmins arbetsplats och hennes kollega Sakina brann inne och avled av sina skador. Och den här tragiska incidenten ledde till att Mert och Jasmins förhållande lappades ihop igen. Jasmin är efter händelsen i sorg och bor hos sin mamma medan Mert bor i Jasmins lägenhet på Drabantstigen. Han har då fritt spelrum att göra vad han vill och han tillbringar sin tid med att ringa väldigt många tjejer. Vissa nummer går till tjejer han känner sedan tidigare och vissa nummer går till eskorter. Men omkring 40 nummer går till slumpmässigt utvalda tjejer han ringer på Mofo. Det Mert inte vet är att både polisen och Jasmin har uppsikt över samtalen som Mert gör. Mert om de
4: ropar det också du får se sanningen, alltså allt. Jag kommer inte att gå om då, då kommer vi. Varsågod? Nej Ja. Då kommer att misstänka till
2: du då? Ja, men då rinner jag. Polisen avlyssnar honom medan Jasmin på grund av misstankar motmärt i smyg ser till att de kan få utmärkt samtalslistor.
0: Vad han? Han har terroriserat henne i igår, SMS och sms till henne.
2: Det här slutar inte gott och kommer leda till ytterligare en brand. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 av 5 om flygvärlden som eldade kvinnor.
5: Vad sa han då? Eller...
3: Han sa att det brinner. Det brinner? Ja.
2: Vi går tillbaka till morgonen den 16 juli. Märts flickvän, eller just då ex-flickvän Jasmin, är på semester på Gotland. Med den familj hon arbetar som personlig assistent åt. Vid sjutiden får hon en rad sms från Mert om att det brinner på Ytterbyvägen. Där familjen bor. Och hon ringer då upp.
3: Och vad sa han med då? Att det brinner i radhuset. Sen var det jag som frågade en massa frågor, tror jag. Om sakina och grejer.
5: Okej, så han fick reda på att Sakina var i huset av dig?
3: Ja, det tror jag. Ja. Och eh, varför var Mert
5: utanför radhuset?
3: För att hämta sina grejer.
5: Vad då för grejer? Eh,
3: han hade arbets eh, en låda med en kartong med arbetsgläder.
5: Som hade blivit far.
3: Ja, som var hemma hos mig. Och sen skulle han också komma för att visa, sa han.
5: Det, det var den förklar du fick? Ja. Och varför skulle han? Varför var han i radhuset om han skulle hämta sina grejer? Äh,
3: ingen aning. Antagligen, antagligen för att han tror kanske att jag är hemma. Jag vet inte. Äh, att jag är på jobb. Eller att jag ska komma. Ingen aning.
2: Matt visste om att jag har bortrest. Men visste också om att hon skulle komma hem från Gotland just den här dagen. Men att Mert befinner sig utanför hennes arbetsplats så tidigt denna morgon vid sextiden för att träffa Jasmin bör ifrågasättas enligt åklagaren. Han borde ha insett att hon inte skulle ha kommit hem så pass tidigt. Men efter att Jasmin har fått reda på att jag har brunnit i lägenheten ringer hon i sin tur till Sakinas syster som vi kan kalla Fatima. Så han sa
6: nej det händer någonting så jag kom ut och han sa då telefonen.
2: Fatima ligger och sover då hennes sambo kommer inspringades och säger att Jasmin har någonting viktigt att berätta.
6: Hon berättar på mig att det hänt någonting, Sakina, allvarligt. Jag sa, vad hände? Nej, det brände. Jag sa, men jag, jag tänkte, men det är hon, hon klarar sig. Hon är jätteduktig. Så hon sa, nej det är allvarligt. Jag sa, hur visst är du? Nej, det är mätt berättat. Så hur som helst vi åker i bilen, så mina tankar är, kanske en liten brant hon. Jag väntade inte att hon dog.
2: Fatima blir bestört över uppgiften- att någonting kan ha hänt hennes syster- och åker tillsammans med sin sambo och dotter- till Karolinska i Solna. Där träffar de anhörigemottagaren- Francesca och poliserna.
6: Det är ett rum. Det hade sjukvårdskap, polis. Det är många personer där inne i rummet. Där inne är de rädda. Hon inte inte rädda
5: henne om hon går bort. Mm, okej. Okay. Eh, har du... Sett Mert som han heter. Har du träffat honom tidigare? Nej, inte förut. Nej. Har du sett honom på sjukhuset?
6: Jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg?
5: Nej.
2: Fatima har inget minne av att hon såg Mert på sjukhuset. Men hon skulle ändå inte ha känt igen honom då hon aldrig har sett honom tidigare. Det enda hon vet av dem sen tidigare är att han är Jasmins pojkvän. Dagen efter kommer Jasmin tillsammans med ytterligare kollegor till Sakina, hem till systern Fatima, för att beklaga sorgen. Sorgarbetet pågår enligt CD tio dagar och släkt och vänner träffas för att läsa Koranen tillsammans. Under de här dagarna pratar även Fatima i telefon med Jasmin, och Fatima ber då att få prata med Mert, eftersom Jasmin berättat att Mert hade råkat vara på plats under brandförloppet. Och Fatima reagerar även på att Jasmin under samtalen nämner saker som skrämmer upp henne. Som att hon ska hålla utkik efter om Sakina hade några skador på sig. Som om hon skulle varit utsatt för ett brott innan hon omkom i elden.
6: Och hon berättade sist till mig att tänk när du ser henne. Undersök henne, hade någon hårdslag i henne? Liksom sådana grejer. Jag blev jätteledsen du liksom att någon hårdslag i henne. Att någon har målat sig sättet. Liksom mm. att okej, okay, an- brann man då helt annan sak. Men om hon gör illa, det är helt annan sak. Så då hon berättade hon liksom, att det är någon som har slagit undersökningen. När jag gjorde det när jag var på en onsdag Efter åtta dagar vi fick vi se henne måndag tror jag. Mm. Då jag tittade jag henne bara så här liksom, att om det finns någon sår eller någonting sånt. Mm.
2: Fatima gör som Jasmin rått till och kontrollerar så gott hon kan om hennes syster har några skador som skulle kunna tyda på våld. Men kan inte se något. Inga sådana skador rapporterades det heller om i obduktionsprotokollet. Åklagaren Ashraf Ahmed vill veta mer om vad Mert initialt sa till Jasmin om vad han sett och gjort under brandförloppet. Bland annat berättar Mert för henne att han under morgonen själv ringde till polisen och anmälde branden. Samt att han själv gick fram till lägenheten då branden tagit sig.
3: Vad hade han gjort där på plats?
2: Eh,
3: gått fram, kollat. Och sen hade han gått runt och kollat och såg att det brann. Mm. Ja, och så hade han gått tillbaka och känt på handtaget. Då var det låst, eller inte, jag minns inte. Och så såg han att det brann så han kunde inte gå in. Så han stängde dörren. Någonting sånt var det, jag minns inte.
5: Du, nu förstod inte jag det sista. Var det låst eller var det...
3: Jag minns inte om han hade ryckt på handtaget eller något. Jag har väl sagt på förhöret.
5: Du minns inte idag? Han öppnade dörren eller inte? Nej. Ja, då får jag be om rättstillstånd.
3: Vad är det för något årklart? Tidan
5: 37 längst ner. Ett förhör hållet samma dag, 27 juli.
0: Mm-hmm
5: det för eh, nej han är fanns det han och sen när han gick tillbaka för att gå in så var ju dörren öppen. Öppen eller olåst? Olåst. Så dörren var stängd men olåst. Och då svarar du ja ohörbart så där. Men han sa att han öppnade dörren i alla fall. Ja.
3: Mm, då stämmer det.
5: Och v- vad sa han om fönstret då? Att den var lite öppen. Var det något speciellt där? Med fönstret?
3: Nej. Att det var tråkigt för att det var på låset. Ja, men
5: förutom det. Var det något. Eh, Berätta han du såg ut innanför.
3: Krukor. en kruka eller krukor vad sönder någonting med sig.
2: Enligt Mert har han alltså inte varit så passiv som folk runt omkring uppfattar honom som. För Jasmin berättar han ganska detaljerat om vad han gjort och sett. Det här vidarebefordrar Jasmin till Fatima som vill veta hur det kommer sig att han inte kunde rädda Sakina. Så de beslutar sig för att ringa upp varandra.
5: Kommer du ihåg vad du sa till Matt innan samtalet? Nej. Har, har du uppmanat Mert att vara ledsen när han pratade med henne?
3: Ja, det kan jag ha gjort. Varför gör du det så? För att den perioden var han ganska dryg och tyst så här. Ja. Vi alla var ju ledsna och deprimerade. Vi såg ju en brand dryg och tyst. Ja, men så här. Inte drygd, men så här. Tyst i alla fall.
5: Ja. Han, han visar inte känslor som er eller. Jo, det gör han ju. Men vi alla var ju i
3: den kapaciteten. Ni,
5: ni alla, alltså vilka ja, vi alla? Vi alla som var inblandade i branden. Ja, ni som jobbade och så vidare. Ja. ja. Men, men är det ovanligt tycker du att det är konstigt att han han jobbar inte där.
3: Nej, det är inte konstigt alls. Det är ju mitt jobb fortfarande. Ja.
5: Men vad är det du menar då med att han var dryg och sådär?
3: Inte dryg då, men tyst låten så här. Vi ville inte prata så mycket. Vi ville inte heller prata så mycket.
2: Efter uppmaning av Jasmin att vara ledsen medan han pratar med Fatima så ringer de upp varandra. Och Jasmin är också med under samtalet. Vi hör Fatima.
6: Så han berättade att han såg bränsle i huset. Mm. Då han berättade mig att han hörde att du skrek en hård en log.
5: Nu vill jag att du är jättenoga här mm. och att du höjer din röst så att du går
6: in. Mm.
5: Säg det här en gång till det som du sa nu.
6: När jag pratade med Mert, han berättade att han hörde dig skriker två gånger. En är hot och en log. Så Han försökte hjälpa det var han tog vara varmt. Han kunde inte gå in när det brinner. Mm. Så jag förstår frågade honom att varför du kunde inte, hon då hon lever, varför du kunde inte hjälpa henne att ta ut. Då dörr han tog på att vara varmt, han kunde inte gå in.
0: Mm.
5: Och sen då, berättade han något mer?
6: Ja, han berättade det, han såg ju från bakifrån, från fönstret. Han såg bränsle i huset i soffan.
5: Va, när du säger bränsle, vad menar du då?
6: Han sa att det är bensin. Mm. Han såg i vardagsrummet bredvid soffan.
2: Mert berättar alltså för Fatima att han sett bränsle på golvet. Hur han råkar veta att vätskan på golvet är bränsle- och mer specifikt just bensin- är anmärkningsvärt. Enligt åklagaren är det ju omöjligt för honom att veta det. Såvida det inte var han själv som hällt ut bensin på golvet.
5: Men, ställde du någon fråga till honom- om hur han kunde veta att det var bränsle?
6: Jag kommer inte ihåg. Jag är säker att jag har frågat honom- hur vet du, är det bränsle? Mm. Du,
5: har Du säger säkert, har du ställt den frågan eller inte?
6: Jag har frågat honom, hur vet du, är det bränsle, det är bensin i huset? Mm.
5: Du något svar då?
6: Han sa jag tror tror jag, men inte hundra, men jag tror han sa. Men jag var också också stressad när man pratade, liksom att uh, det var jättemycket folk hos oss. Okej, okay, så du...
5: Du vet inte vad han svarade.
2: Mm. Fatima upplever Mert som stressad under samtalets gång och att han inte vill prata med henne. Men innan de lägger på får hon i alla fall veta att Mert var den som ringde in och larmade om branden.
6: Det är han som ringde ett, ett, och det är han som larmade i alla fall. Att
5: han skulle larma. Var det du som sa frågade honom eller var det på er, sa han den själv?
6: Och jag frågade varför inte rädda liksom, att då han hade larmat liksom, ett mm. och
5: jag tänkte efter den här händelsen, efter det här samtalet, mm. har du varit i kontakt med, med
6: efter det? Ja, hon kom ju hem till oss flera gånger. Mm. Och en dag hon kom och sa att hon vill komma till Sakinas rum. Jag sa nej, ingen får gå dit till, till hennes rum. Vi vet inte vad hon har i rummet och sånt heller. Och jag sa nej, ingen får gå dit.
2: Efter samtalet så har Fatima ytterligare kontakt med Jasmin som kommer hem till Fatima flera gånger och hon ber även att få gå hem till Sakinas lägenhet. Men det säger Fatima nej till. Dagarna går och sakta men säkert börjar Mert och Jasmins förhållande att lappa ihop. Mycket på grund av att de under den här traumatiska händelsen behövt ha mycket kontakt med varandra. Vi hör Jasmin.
5: Då tänkte jag att vi fortsätter efter ytterbevägen. Eh... Hur var din och Max relation då?
3: När vi kom tillbaka från Gotland. Ja, vi blev sams.
5: Och vad var det som gjorde att ni hade... Ja, varför blev ni sams då?
3: Vi bara blev. Vi bara blev sams.
5: Ja, hur gick det till
3: för att ni skulle bli sams? Det var bara uppenbart att vi skulle bli sams. Ja, och vad var det som var uppenbart? Vi träffades. Och pratade. Och sen... Gick jag hem till mamma och sen fick han nycklar av mig och då blev vi sams.
5: Okej, så så det här som hände veckan innan, det var inte lika allvarligt längre då?
2: Nej. Mert har nu lyckats få tillbaka sin flickvän och därmed också säkra tak över huvudet så att han slipper sova i sin bil som han annars brukar få göra de gånger han och Jasmin bråkat och han har blivit utkastad. Han är dock fortfarande arbetsbefriad och har inget arbete att gå till vilket leder till att han har mycket fritid. Jasmin i sin tur har sjukskrivit sig från sitt jobb på grund av bortgången av hennes kollega. Och hon bor under en period hemma hos sin mamma. Under den tiden har Mert kontakt med SAS-kollegan Maja. Det
7: var lätt att prata med den, liksom. Det var inget konstigt vid det här tillfället. Nej. En humoristisk kille. som liksom. ja,
2: var lättsam. Mm. Maja trivs bra tillsammans med Mert och har ingen aning om att han är tillsammans med Jasmin. Och att de även sedan lång tid tillbaka planerat att gifta sig. Kvällen den 20 juli sitter de uppe på varsitt håll och smsar med varandra.
7: När vi skrev lite grann och sent på kvällen, det var väl vi 22-23, eh, så bestämde att vi bara skulle se. Så han kom över hem till mig. Liksom. Och det, det var inga konstigheter och ingen baktanke från min del utan jag tänkte bara att det skulle vara kul grej liksom, med en kollega att umgås lite. Mm. Mm. Eh, så han kom hem till mig. Mm och, va, Vad hände här då? När jag kom hem till dig? Eh, när vi bestämde, vi satt och pratade lite allmänt Om allt möjligt, allt från Sport, om jobbet eh, Allt mellan himmel och jord Helt enkelt Och eh, sen Från det ena till det andra så eh, Ja så blev det bara Vi hade sex i alla fall Mm Mm och sen så sov han
2: över morgonen på det, hade han stuckit. Samtidigt har Mert mycket telefonkontakt med Jasmin, som då bor hos sin mamma. Ja, Jag heter hemma då. Både Mert och Jasmin är ovetande som att polisen avlyssnar alla Mertts samtal.
4: Ja, tidig morgon.
2: Mot då? Hos polisen? Nej. Mm. Vad ska jag prata om? Jag har
4: ingen aning. Alltså är det för här, eller vad? Då? Ja, tror du? Mm, det är bara för att du är anställd. Ja. Märty, om de ropar dig också, du får se sanningen. Alltså allt. Nej, jag kommer Säger inte då. Som är Va? Jag kommer inte gå om då, då kommer vi. varför Och du vill inte? Ja.
0: kommer att misstänka att det är du då? nej
4: ja, men då rinner jag. Va? Då jag. Jag Är <laughs> du Men
0: du måste gå. Ja. Ah. Men
4: mm. snälla, om de oropar dig, säg sanningen om allt. Ja, snälla, alla, men snälla, men jag, snälla. snälla. Men vad? Snälla, alltså, man får inte i huvudet för det säger så här varje gång. Tack
0: alltså, om du har ja, pratat ut i huvudet. så är jag. Det. Jag vet hur det är, du kan säga. Alltså, bara för att du äh, äh, alltså, vill att folk ska ta ut i
4: huvudet så kan du ljuga. Just okay. Du kommer att se sanningen. Mm. Jag kommer att se sanningen. Mm-hmm. Alltså allt. Om det är de frågor som jag svarar på. Mm, okay. Och de frågar varför vi. är Jag att jag svara på det också. De kommer inte fråga varför någonting du... om oss. Alltså. De misstänker väl att du har gjort någonting för att skada mig. Ja. De misstänker inte mig av dem också. Nu vaknar du imorgon då. Varför?
2: Det stämmer att polisens utredare initialt jobbar efter teorin att branden anlades av Mert för att hämnas mot Jasmin på grund av ilska av att hon dumpat honom. Men motivet är mer annorlunda än så. Eller som åklagaren i sin sakframställande uttrycker, citat rationellt men väldigt konstigt. Kollegan Maja är dock inte den enda tjejen Mert har kontakt med under den här tiden. Ja mjuk. Kvart i fyra natten till den 27 juli ringar han upp ytterligare en tjej som han tycks ha en flörtsam relation med.
4: Nu ska jag den här jävla fläkten. Vänta lite. Åh.
2: Ja du det, det här lät
4: som att eh, man kan ja. ja det kan misstolkas lite. Alltså <laughs> är det bara roligt att prata med mig? Vissa de är såhär bedryga du förstår du? Ja, jag förstår. Men får jag fråga, varför stönar du mitt i natten? Jag vet inte. Du, du, jag har inte någon som har kunnat
0: göra det. Ja
4: Så så du är helt naken och stönar? Det är... Ja, du.
0: Alltså, så sjuk jag Ja, du.
4: Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Vad ska man göra? Fy fan, vad varmt det är. Jag håller på att dörr här. Ja, men klä av dig då. Ja, ska jag ta mitt skillnad? Är du helt naken? Nej, jag är inte. Ja, men vad har du på dig då? Jag har trosor på mig. Ja, men take it off. Försök sova lite, nu sover vi. Godnatt,
2: puss
0: puss.
2: Godnatt. Och två dagar efter detta- gör märt någonting väldigt udda och skrämmande- och som förbryllar utredarna och inte minst åklagaren- Tidigt på morgonen den 29 juli tillbringar Mert flera timmar i sin ensamhet med att ringa upp 40 slumpmässigt utvalda kvinnor. Mert ringer upp dessa kvinnor som ligger och sover och presenterar sig med olika namn och säger att han har hittat deras nummer i sin telefon och bara undrar vilka de är. Kvinnorna är något försiktiga och många av dem uppger falska namn och Mert som troligtvis då sitter med en nummerupplysningstjänst framför sig rättar dem och säger nej så heter det inte alls. Och så säger han deras riktiga namn. Det här skapar obehag hos kvinnorna som då lägger på och Mert ringer då upp nästa nummer. Och så håller han på och ringer sammantaget 40 kvinnor den här morgonen. Än idag förstår man inte riktigt varför men åklagarens teori är att det här är ett maktspel som Mert utövar när han är uttråkad. Han känner sig i kontroll under samtalen med kvinnorna. När han är klar med morgonens stalkersamtal ringar han upp flickvännen Jasmin igen- som uttrycker sin förvåning över att polisen ännu inte kontaktat Mert. Har inte polisen inte?
4: Nej, faktiskt inte. Men då jag om de ska ringa så kommer de att ringa igen.
2: Men det finns en förklaring till det. Mert är under utredning och polisen väntar tills de samlat på sig mer uppgifter kring Mert- innan de kontaktar honom. Men nu kommer Mert få andra problem- Hans vänsterprassel är på väg att upptäckas. Jasmin har nämligen misstänkt att någonting inte står rätt till och övervakat Märts mobilanvändning genom att begära ut hans samtalslistor. Där ser hon alla konstiga samtal märkt gjort men framförallt upprepade kontaktförsök med ett nummer. Hon anar oråd och ringer upp till numret och kommer då fram till Maja.
7: Några dagar efteråt när jag... Är på jobbet och ska ha sånt som vi kallar för briefing. Alltså ett litet möte med där crew som man ska flyga med innan en flygning. Så ringer min telefon. Och det är ett telefonnummer som inte jag känner igen. Och då är det en tjej som, som eh, svarar. Jag säger hallo med det? Och jag får frågan. Vem är du? Och då ställer jag frågan. Men det är du som ringer mig. Och då får jag höra att det är. Merts tjej så som frågasätter vad jag har gjort med Mert och vad jag har för relation till honom. Jag skulle precis på möte och så jag sa vi är bara kollegor för jag hade, inte, jag hade en massa andra kollegor runt om mig så jag kunde inte säga vad som hade skett då och det var inte tillfälle såklart att ta det. Eh, några dagar efter så tänker jag jag måste ringa upp henne genom att jag hade ingen aning om det här. Och det hade aldrig hänt någonting om jag hade visste om att han hade haft en tjej. Så jag känner att jag måste vara ärlig. Jag känner inte henne, jag vet inte vad hon heter eller något. Men jag vill inte vara i en triangeldrama. Så jag ringer till henne för att vara ärlig och säga vad som har hänt. Och beklaga verkligen. Mm. Uh, ja... Blir det något samtal
5: med henne och vad, vad sägs i så fall?
7: Det blir verkligen en... Jag blev förvånad av reaktionen därför jag får en reaktion som... Hon blir väldigt arg såklart. Hon blir väldigt arg på mig och tror att det är något som jag har hittat på och skriver om att jag har kastat in en bomb i deras förhållanden. Och hon tror även att jag ljuger. Jag försökte förklara för henne att jag känner inte henne och jag skulle aldrig skapa all denna dramatik. Och hitta på det från ingenstans. Så jag, jag vill bara vara ärlig från en tjej till en annan. Då får
3: jag reda på att han har blev, blev, varit otrogen.
2: Jasmin får nu bekräftat av Maja att Mert varit otrogen. Vilket gör henne mycket upprörd. Hon vill först inte tro att det är sant, men eftersom Jasmin hittat fler tvivelaktigheter när hon kollar Mats samtalslista, tvingas hon inse det värsta.
3: Har du kollat hans telefonlista? Ja, det gjorde jag. Vad visade den då? Det visade att de har haft sms till och från med, till, med varandra och, och samtal och så.
5: Ja, visade det någonting annat?
3: något annat? det något annat?
5: Ja, bortsett från den här tjejen då.
3: Allt annat jag hittade menar du? Ja. Ja, missade lite grejer.
5: Vad var det för någonting då? Uh,
3: uh, vad var det? Flera tjejer. Mm. Det? det fanns lite eskorter. Lite? Eskort. Alltså om man sökte upp numret på Google, då stod det eskort typ uh, Elin. Eskort Elin. Så du
5: du ja, men... först tittade på och sen googlade du på numret. Ja.
3: Det var så jag fick reda på att det var tjejer.
5: Och var, varför allt den här undersökningen, Vad var det som gjorde att du var tvungen
3: Det var för många konstiga nummer. Olika nummer.
2: Jasmin ser att Mert tycks ha ringt till eskorter. Men det är något han själv senare bestämt kommer att neka till. Men Jasmin är mycket upprörd och konfronterar Mert med uppgifterna som rör Maja. Hon säger att hon pratat med henne och vet att han har varit otrogen. Men Mert nekar och beslutar sig för att själv ringa upp till Maja och prata om det här. När Jasmin inte är med
4: Okej, okay. nej så sagt, jag vet inte vad som händer För din tjej eller vad det är Nu ringde du mig när jag var på jobbet nej, det var ja, mitt ex som är lite psykad Okej, okay, men är det verkligen ditt ex då? Ja, hon är psykopat alltså Okej okay. hon, ja, ja. hon hade gått in på min mejl. Jag vet inte vad då hade gått in på min facebook Och skit och blockat alla mina vänner Och kollegor och Ja, men det är konstigt om alltså är inne på din telefon också, om det liksom, hur kommer hon nå den, eftersom... Man hade ju, heter det, kopierat iCloud eller fan vad det var Jo, men hur kommer hon åt dina meddelanden då? Jo, men om man, alltså hon kände min mejl, och mitt mejl var ju kopplat till min Facebook och skit Jo, men du skrev till mig att jag inte jag skulle svara på dina meddelanden på din privata telefon Ja, exakt, det var för att hon, hon hade ju, alltså, man kan kopiera in sitt, vad heter det, mail på min telefon. Så när jag får sms så får hon på sin telefon, förstår du? Okej, okay. ja, ja jag, jag vet. Det låter vara helt sjukt, menar jag. Ja. Ja, ja. Okej. Okay. Nej, men det bara blev, jag bara blev chockad. och bara blev så jävla konstigt alltihopa, liksom. Alltså, jag gör inga problem med dig så sommart överhuvudtaget, men ja. Jag vill inte strula till det på något sätt eller liksom, alltså om det är ett akord eller konstigt på något sätt. Nej, jag förstår det. Ja. Så, ja. Vi låter, vi låter det bara vara helt enkelt. Det får för att bara alltihopa blev så sjukt skumt, alltså Ja, jag förstår det. Hon bara ringde på jobbet liksom och bara, hon var helt jävla förbannad. Och så jag bara, hej, hej du hade ringt mig. Ja fan är du frågar om mig? Jag bara, du ringde ju mig liksom. Och det, bara, det var helt jävla konstigt situationen. Ja, jag förstår det. Men du, vill säger väl så. Vi hörs väl säkert. Ja, det är vi. Okej, okay, hejdå då. Ja, hej då.
2: Jag är fortfarande upprörd och fortsätter kontakta Maja och skickar bland annat en bild på deras förlovningsringar till henne. Och säger att hon vill ha bevis på att otrohetsaffären verkligen ett rum. Vi hör Maja.
7: Under den dagen så ringer de både mig, både Marta och hon i flera omgångar. Fortsätter även på natten där ungefär varannan timme. Jag försöker blockera deras nummer Men jag får ingående samtal Från andra telefonnummer som jag inte jag känner Och det är de som ringer om varandra För att de vill fortsätta snacka med mig Och det här fortsätter som sagt Hela natten
2: Till slut får Maja noga av kontaktförsöken och vill bara lämna det här bakom sig Och efter att ha många missade samtal Från Mert så ringer hon upp på honom
4: Hallå Hej Mert. Alltså det, här, det, det är du som har varit OL. Du måste bara försöka lösa det här med din brun. Du sa att det här var ett extra. Det är hon som har ringt mig liksom och hållit på och Du måste bara lösa det här med henne. Men varför ringer du och säger något sånt? För Så hon har ringt mig och frågat om vi hade gjort någonting. Du har sagt till mig att ni var ett ex. Och vem är det som har varit OL här? Du måste förstå att det är du som har fel här om du har en flickvän liksom. För mig har du sagt att du har varit kringel. Jag vill inte strula till det för någon liksom så. Jag vill verkligen inte hamna i ett triangeldrama. Hur hade det blivit om hon, om hon hade fått reda på det senare tillfället? För att det hade varit bättre. Hon har skickat ring till mig och grejer att ni ska gifta er. Hallå? Hallå?
0: Ja, alltså du kan ju inte skylla över det här på mig.
4: Nej, men jag menar, varför, alltså, varför ringde du och berättade för? Varför ringde jag och berättade för att hon har ringt mig och frågat mig och du har sagt att ett ex, om det hade varit ett ex så är det väl skitsamma om vi hade varit med varandra eller inte. Det är du som har varit oärlig från första början här. Så det här är ju upp till dig. Var ärlig mot henne. För är det är för det inget förhållande för dig att bygga heller med henne. Om inte du ska vara ärlig mot henne. Om du ska gifta dig med den här kvinnan. Alltså, då kan du inte vara med andra. Jag vill inte vara i något triangeldrama. Jag hade aldrig valt att vara med dig heller. Om jag hade vetat att jag hade haft flickvän. Därför vill jag inte vara med någon duschväg. Liksom. Alltså nej. Jag gillar, jag gillar din personlighet jättemycket. Alltihop men män. Jag har respekt mot förhållandet. Och alltihopa så. Så du får lösa det här med i tjej. Och snälla, var ärlig. Därför både du och hon håller på att ringa mig. Jag vill bara klargöra. Jag är rak och ärlig som person. Och jag är inte ute efter någonting annat. Okej. Okay. Ja. Så nu vet du hur det ligger till. Snälla, prata också med din tjej. Försök att lösa det liksom. Okej. Okay. Bra. Ni säger sommaren, lycka till med ert hålande. Ja, Hej. Hej. Hej.
2: Hej. 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 I halv ett tiden, natten till den 2 augusti, träffas Mert och Jasmin och Jasmin är förtvivlad. Mert ringer då upp Jasmins moster i hopp om att hon kan lugna ner henne.
0: Han har terroriserat henne för igår. Vad har han? Han har terroriserat henne för igår och smsat på SOS och sms till henne. Och han säger inte vad han har skrivit. Hur vet du? Hur Jag ser ju på samtalslista. Hur, va? Men varför har han smsat henne? Han svarar inte! Uff... Pammet? Eh, hon säger att du har smsat henne jättemycket. Har du gjort det?
4: Nej, daddy, jag
0: Jag ser ju på precis, ja. Men... Jag visar ju Det här... Det verkar som att någonting har hänt mellan dem. Mm. Ja, någonting har hänt. Men han vågar inte erkänna. Alltingen släpper du allting och låter honom gå. Luka älta. Eller så håller du bara tyst och accepterar allt. Du har två val. Du... Lämna honom då. Ja, jag ska. Men, du gör inte som det är. Ja, jag Ja. Lämna allting och gör slut. Det går inte så här. Mert erkänner inte hundra Det går inte, man kan inte bygga ett förhållande på det där sättet. Ja. Mm. Sluta bråka med varandra, släpp hela skiten bara. Sov på packen. Ni får prata mer om ni vill. Efter några dagar. Mm. Ja. Han står framför mig och garvar. Varför garvar du, Mert?
4: Jag har berättat exakt allting så som det ligger till. Men alltså det spelar ingen roll vad jag säger. De kommer ändå inte lita på mig, eller hur? Det spelar ingen roll vad jag säger. Jag säger jag det är så här men så De kommer nog inte att lita på det så jag förstår inte vad jag ska säga för att de ska ändå lita på mig. Så det är ingen idé vad jag än
2: säger. De kommer ingen vart i samtalet och lägger på. Jasmin kastar ut Mert som återigen blir hemlös och dumpad, och denna gång är han även arbetslös. Saker och ting ser inte ljust ut för Mert. Efter en timme ringer Jasmin upp Mert igen för hon vill att Mert ska komma tillbaka så de kan prata ut om allting som har hänt. Men det vill inte Mert.
7: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: ...och tre timmar innan det kommer att börja brinna igen. Ska du komma, eller? Nej.
4: Var är du? Ute, jag själv, ja. Ute. Ute. Det? det är du. Vad är det du har? Nej, men jag är ute. Alltså, nu skämtar inte mig, va? Va? Skämtar med mig nu? Nej, det är jag inte. Vad är du så ironisk för? Nej men jag är ute Jag förstår inte, varför har du blivit en sån här människa? Hur det här har jag blivit? Vad har gjort så att jag blir...
0: Va? Varför är du så ignorant med?
4: Jag är inte ignorant.
0: Kan du komma hit?
4: Nej, jag ska komma dit och göra? Ska du inte komma? Ja, vad ska jag göra? Vi
0: kan prata. Nej,
4: tyvärr, jag vill inte prata. Varför? Nej, för du har redan pratat för mycket. Kan du komma hit en gång? Nej. Kan du komma hit en gång? Nej, tack. Kom hit en gång? Nej. Asså, snälla, jag kommer döda mig själv på riktigt. Nej, tack. Kom hit en gång. Nej, tack. Matt, kom hit en gång. Nej, så jag. Matt.
0: Nej, jag kommer inte
4: komma. Vem är du med? Det är
0: med Vem är du med?
4: Massor med människor.
0: Matt, vem är du med? Ingen. Vad håller du på med? Inget. Vem är du med, Mert? Mm. Vem är du med? Det är
2: helvete. Vad? Mert vägrar att säga var han är någonstans. Men han har en plan på hur han ska lösa det här problemet. En plan som inte innefattar att gå tillbaka till Jasmin och prata ut om det hela. Mert ska göra det på sitt sätt. Ett sätt han sedan tidigare vet fungerar.
0: Varför är du nu någonstans? Varför är Men Sösten, kan du ta dig ut? Ja! Ja, men ta dig ut då. Då ska vi ordna hjälp åt dig.
2: Det är Kerstin, Jasmins granne och som tidigare under sommaren stickte fläsk och som fick sin brandvarnare nedplockad av Mert som det nu brinner hos. Strax efter att branden släckts vid kvart över fem på morgonen ringer Mert upp Jasmin som då ligger och sover.
4: Valle. Vad har hänt? Jag vet inte. Säkert är en fin par som vanligt. Jävla idiot. Du har inte kommit till din lägenhet va?
6: Ja, det
4: som lukt. Gå ut om det röker mycket.
6: Mm. Är det
4: mycket rök eller? Nej. Luktar det mycket? Nej. Hallå? Ja. Luktar det mycket inne hos dig? Ja, lite grann. Ja, gå ut snälla. Får... Gå ut till balkongen om det luktar, det är farligt.
0: Jag är det trött framför att sova eller? Hej
2: Den här gången har branden inte utvecklat sig så mycket som branden vill kunna innan på ytterbevägen och brandkåren har lyckats släcka branden utan problem. Efter att brandmännen varit där och räddat Kerstin ringer Mert återigen upp Jasmin, nyfiken på vad brandmännen sa till henne.
4: Vad sa han? Inget. Vad sa sa brandmännen? Ingenting, vad ska du veta? Jag ville bara veta vad han sa. Han frågade. Han sa bara vad som hade hänt. Så han går ut eller? Nej, han får in men det är verkligen mer. Luktar du med nu? Ja. Oh. mycket eller?
2: Ja. Två minuter senare ringer Jasmin upp Mert. Hon har nu hunnit vakna till och tanken har nog slagit henne att det är lite anmärkningsvärt att Mert återigen råkar befinna sig utanför en brandplats, Sittandes i sin vita Audi. Hallå?
4: Det var inte du som ringde polisen va? Nej.
2: Och varför står det här för?
4: Jag, jag vill kolla bara. Vad? För jag skulle åka mot, jag skulle gå på toa på nej, fitness fötterseve så såg jag en brandbil. Tror du valt för lättan igen. Ja. Varför då? Jag vill kolla. Det är inte bra varför jag blev nyfiken. Nej. Jag undrar om det brann mycket. Nej det gjorde det inte. Det var säkert en fint. Mm, säkert. Hon är fan dement för hemma fortfarande. Men hon gick ut, va? Ja, de tog ut henne. Så alltså, det hände inget, det var? Nej. Mm. Gick det någon larm eller någonting? Jag hörde ingenting. Jag hörde värsta dunkarna de försökte öppna dörren. Mm. Jag trodde det var du först för nere alltså där nere där vid dig
0: eller
4: var vi balkongen. Ja. Och det är det nere. Mm. Kan du inte öppna? Sen alarmet mm. då med. Mm. Nej, jag ring det. Och Jag får
2: Jag minns mm. det. Ja, jag får ring Kerstin klarar sig utan allvarliga fysiska skador, men det var en traumatisk upplevelse. Hon har svårt att röra på sig och greps av panik när hon upptäckte branden. Eftersom Kerstin är en stor rökare så blir hon först misstänkt för att ha orsakat branden, men det kommer senare att ändras. Och angående den första branden så har märkt varit tydlig inför både Jasmin och Fatima att det var han som ringde och larmade om branden. Han ringde till polisen har han sagt till Jasmin. Det här blir problematiskt för Mert eftersom det är en lögn. Och eftersom Jasmin övervakar hans samtalslistor så kan hon se att Mert de facto inte ringde polisen den gången. Klockan 08.03 samma morgon som denna nya brand uppstod ringer hon upp till Mert. Hallå.
4: Var är Mert. Ja. Yeah. Uh, Sa so du inte att du hade ringt till polisen den 16. Förstår du? Mm, jag är den där branden. Jo. Det finns ingen samtal. Jag vet inte, men jag har ringat. Alltså. Är du säker? Jag ja, jag tror det. Vad du tror? Nej, men jag har ringt någon. Alltså. Men varför säger du tror för? Fredrik? Nej, men jag har ju ringat. Se på honom. Varför har du ringat? Varför säger du tror Jag har ringt. jag har ringt. Men för du har ingen samtal. Ja okej, okay, skitsamma nu. Vad är du skitsamma? Vad spelar du för om jag har eller inte?
0: Det, det spelar roll för att du har sagt till polisen att du har ringt.
4: Ja okej okay,
0: okej. Okay. Jag har också sagt. Ja så. Har du ringt eller inte, säg. Jag har ringt alltså. C'est bon.
2: Det här innebär problem för Mert och polisen sitter och avlyssnar samtalen. De har av säkerhetsavdelningen på SAS fått reda på att Mert är en opolitlig och något tvivelaktig person och tycker att hans agerande kring den 16:e är anmärkningsvärt. Snarare dras åt kring Mert och han kommer snart tas in på förhör.
5: Ni har inte så här svar från NFC och sånt här, nej. Eller? Mm. Vilka svar tänker du på? Ja, är det alltså, och sånt, nej. Nej, äh... men svar är inte
2: klara än. Nej. Du har lyssnat på Rättgångspodden och del två om flygvärden som äldre kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman och ansvarig utgivare är Jonas Häger. Det, det ska inte vara sådär kring
4: en. Nej, alltså jag alltså, tror mig, sen tre månaderna, alltså jag lovar, det finns inte, alltså men jag berättar allt, det kommer bara bli chockat. Det finns ingen som skulle orka med sånt här skit som jag har tagit emot.
2: Stort tack för att ni har lyssnat. Mm, och då, då råkar du ha befunnit dig på, på, på två anlagda bränder då. Vet,
6: ja,
4: det. Där okay. båda har haft kopplingar då till, till, till din flickvän. Ja. Där hon mm. har jobbat och lägenheten bredvid henne. Ja, det är konstigt faktiskt. Det är det. Du snackar bara massa skit, vet alltså, du det. Ah, Okej, okay, varför berättar du din sitta? Du berättar inte hela. Ah, fuck you, du har redan berättat allt.
2: Rättgångspodden är en talltale produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.